0: Hey, ik ben Jana en ik ben een echte 90s kid. Ik groeide op met Pokémon, had een Furby en was fan van de Spice Girls. Aan het einde van het jaar word ik 30 en voordat ik het volwassen leven inga, heb ik wel nog een aantal vragen. Hoe word ik body positive? Wat is beleggen? En hoe creëer ik stabiele, goede gewoonten? Dit zoek ik uit in deze podcast: De weg naar 30. Hoi en welkom bij deze eerste aflevering van mijn podcast, De Weg naar 30. Ik kan haast niet geloven dat ik dit nu zeg en doe en dat hiervoor ook een hele toffe intro te horen was. Het is nu echt, echt aan het worden. Want na zelf talloze podcasten hebben geluisterd in de lockdown, ja, staat er nu ook eentje op mijn naam. En ja, voordat ik verder van start ga, leek het me wel een goed idee om even een kort voorwoordje te doen me even voor te stellen en het verhaal achter deze podcast te vertellen. Ik ben Jana en ik ben geboren op 29 december 1991. Wat maakt dat ik aan het einde van dit jaar 30 ga worden. Een hele mooie en belangrijke leeftijd is het natuurlijk. Waar ik stiekem ook wel best wel wat ja, wel zin in heb. Zeker omdat het wel de basis vormt van leuke projecten en dingen in mijn leven zoals het maken van deze podcast. En ja, 30 worden is echt zo'n belangrijke leeftijd die natuurlijk wordt geassocieerd met echt volwassen worden. Al kan je natuurlijk zeggen, volwassen worden zit niet echt per se een leeftijd aan, maar het is iets wat, waar we wel waarde aan hechten natuurlijk, dat getal. En daar komen we best wel wat dingen bij kijken. Sommige dingen heb ik wel al door trial and error een beetje zelf uit mogen vogelen en sommige dingen ook echt nog helemaal niet. En wat ik hoe dan ook merk is dat het... ...thema's zijn die echt wel passen bij deze fase van mijn leven... ...en ook het leven van leeftijdsgenoten om mij heen. En zo is eigenlijk het idee ontstaan na heel veel podcasts te hebben geluisterd... ...en ook een soort van behoefte om ja, dingen te gaan creëren... ...om een podcast te, te gaan maken en het over deze thema's te hebben in een vorm... ...dus waar ik echt wel zelf heel erg fan van ben geworden... ...omdat je dus lekker lang... ...naar een goed gesprek kan luisteren... ...en het gevoel kan hebben dat je er echt bij bent. Dus ik ben gewoon mega enthousiast om hieraan te gaan beginnen. Maar behalve die bijna dertigen, wie ben ik dan nog meer? Ik uh, ben geboren in Bosnië, groeide op in Brabant... ...en woon nu in het leuke Nijmegen samen met mijn vriend. Hier studeerde ik ook, ik deed communicatiewetenschap... ...en daarna ben ik gaan werken in de marketing en communicatie. Maar drie jaar geleden nam ik uh, de stap om mijn eigen bedrijf te beginnen in fotografie. En dat doe ik nu nog steeds. Ik ben fotograaf. En deze podcast is mijn passieproject. En doe ik vooral omdat ik het zelf gewoon heel leuk vind om met mensen in gesprek te gaan... over thema's die mij en ook anderen bezighouden. En elke aflevering is er daarom ook iemand te gast... die een expert of een ervaringsdeskundige is over het thema. En dit doen we om dingen bespreekbaar te maken of om ze verder uit te leggen... omdat het ook dingen kunnen zijn die we gewoon ook nooit echt hebben geleerd. Bijvoorbeeld op school hebben we het ook over bepaalde thema's helemaal niet. En ja, het gesprek waar we nu bijvoorbeeld naar luisteren is precies zo'n zo soort gesprek. En het is een pilot die ik heb opgenomen in januari... ook om even te voelen hoe het nu is om een podcastaflevering te gaan maken... Ik ben vrij uh, voorbereid van mezelf, dus ik wil eerst even goed aanvoelen. Vind ik dit nou leuk en zou ik dit kunnen voordat ik ergens aan begin? En alle beginnen is ook spannend en zo ook het maken van die eerste aflevering. Maar ik vind het vooral een heel leuk en boeiend gesprek geworden... waar je hopelijk ook iets aan hebt. De eerste podcast is Johnny Buivengaat te gast, een goede vriend van mij die gedragspsycholoog is en we gaan het hebben over doelen stellen en hoe je gewoontegedrag daarin kan inzetten om jouw doelen te behalen. Dit is een ja, onderwerp wat vooral mijn interesse heel erg heeft gewekt in de lockdown, omdat ik ja, ben begonnen in het Zes Minuten Dagboek. En daardoor zag ik ineens van wat routine en het hebben van bepaalde gewoonten ...met je kan doen en dat je ineens echt doelen kan bereiken... ...waarvan je niet eens dacht dat je ze zou kunnen bereiken. En bij mij is dat bijvoorbeeld heel erg op het sportieve vlak gebleken. Dus het is een heel inhoudelijk gesprek. We, we hebben het over allerlei dingen. Over hoe je nou gewoontegedrag goed tot stand kan laten komen... ...wat voor elementen daaraan vastzitten. Maar ook waardoor het dan bijvoorbeeld komt waarom het soms niet goed lukt... Uh, je herkent het vast wel als je iets voor jezelf hebt bedacht dat je graag wil halen, maar dat het toch lastiger gaat dan dat je dacht. Ja, daar gaan Johnny en ik dus samen over praten. En ik hoop uh, ja, dat je het leuk vindt om naar te luisteren. Deze eerste aflevering vind het echt super spannend natuurlijk. Maar ik ben vooral, zoals ik al zei, echt super enthousiast ook. Mocht je het nou een leuke aflevering vinden, dan zou ik het heel leuk vinden als je even abonneert op mijn podcast en me volgt op Instagram, at 30 en ja, mocht je daar ook nog vragen voor mij hebben of je reactie willen achterlaten, doe dat ook vooral daar op die Instagram. En mocht je ook vragen hebben voor Johnny achteraf, laat het mij ook weten, want dan kunnen we nog wel eens op Instagram bijvoorbeeld live gaan of jullie vragen nog eens beantwoorden. Ik ben gewoon heel benieuwd uh, van je te horen. Heel erg bedankt in ieder geval dat je erbij bent en ik wens je vooral heel veel plezier met het luisteren. Hi en uh, welkom. Leuk dat je luistert naar deze eerste aflevering van mijn podcast, De Weg naar 30. Het is voor mij nog even spannend natuurlijk. Wel ook al heel leuk om te doen. Uh, en vandaag heb ik mijn goede vriend en mijn bokstrainer, Johnny tegenover me zitten. Welkom, Johnny. Dankjewel. Leuk dat je er bent en dat je tijd uh, voor me wilde vrijmaken ja, zeker. in uh, jouw drukke bestaan.
1: Zeker, hartstikke leuk.
0: De, ja, de Nijmeegse... Ja, welbekende sporttrainer. Ja, ik denk dat bijna iedereen je wel in Heiming gekend of niet.
1: Wow. Hopelijk, later. Hopelijk, hopelijk later. Hopelijk later. Je
0: bent bezig met die bekendheid. Precies, ja. hey, zou je even iets over jezelf willen vertellen voor de mensen die je nog niet kennen?
1: Yes, ja. Ik ben dus Johnny, uh, Buyfga. Ik ben graspsycholoog of graswetenschapper van, uh, van Achtergrond. Uh, langere tijd heb ik in het veld gewerkt en uh, op een gegeven moment heb ik mijn eigen bedrijf opgericht. Dat is de bewegheden. En met de bewegingen staan we voor fysieke en mentale groei of ontwikkeling. Omdat die twee eigenlijk heel erg mooi hand in hand gaan. En die twee willen faciliteren door een mooi fysiek aanbod neer te zetten. En, uh, maar ook een mentaal aanbod in de vorm van lezingen en workshops. Mm -hmm. Dus dat is uh, waar, ik me, ja, waar ik me hard voor aan het maken ben. Mm -hmm.
0: Ja, Waarom maak jij je daar juist hard voor? Wat is jouw missie? Of?
1: Ja, dat is, dat is een hele goede vraag. Um, dat komt best wel voort ook uit mijn eigen geschiedenis. Ik ben Op een gegeven moment ben ik uh, wat meer gaan sporten. En ik merkte dat het sporten voor mij mentaal gezien heel goed was. Ik merkte dat ik door um, het herhalen van bepaalde dingen... Ik deed krachttraining in het mm -hmm. begin. Dat ik merkte dat ik dingen kon waarvan ik voorheen dacht dat die nooit mogelijk waren. En wat ik eigenlijk door die ervaring... Of he, daardoor ervaarde was dat, dat sport heel empowerend kan werken. Mm -hmm. En het interessante daaraan vind ik dat die... ...empowerment niet uh, gelimiteerd blijft tot het gebied van sporten... ...maar dat je dat ook kan gebruiken in andere gebieden buiten sport. Bijvoorbeeld um, bij het geven van lezing of naar baan of in persoonlijke kantoor. Maakt niet uit eigenlijk in alles. En dat vind ik een heel mooi en interessant principe. Um, en, en dus sport maakt mentale groei mogelijk... ...maar mentale groei maakt ook weer sport mogelijk. Het is een hele mooie wisselwerking en ik vind het heel mooi om dat aan mensen te kunnen ja, te geven. Zeg maar. die, ik hoop ja. dat ik die ervaring aan mensen kan geven omdat dat gewoon heel ja. mooi
0: is. Ja, het is altijd mooi als je een persoonlijk verhaal kan koppelen aan jouw missie, die, die ervaring die je daar hebt uh, opgedaan om daar anderen mee te inspireren. Ja. En ja, uh, ik kan zeggen vanuit mezelf dat jij me ook daarin inspireert ja, altijd. Dat is wel uh, ja, met de positieve manier waarop jij jouw uh, trainingen in, instelt. Uh, ja, je hebt niet het gevoel, ook als je iets niet kan, is het ook gewoon goed. Uh, ja. Dat vind ik ook gewoon een mooie boodschap. Dat je uh, ja, door kleine stapjes. Ja. Te zetten kun je ook uh, resultaat boeken. Het hoeft niet meteen in één keer perfect of in één keer goed te zijn. Precies.
1: Ja. En dat is volgens mij. Sorry, wat wil ik nog zeggen? Nee,
0: maar, nee, je hebt ja, Dat is
1: volgens mij in, in, in deze maatschappij wat we... We zien allemaal plaatjes, hè? bijvoorbeeld op Facebook of op Instagram of op tv of op series van mensen die succesvol zijn en dingen bereiken. Gewoon dingen waar, waarvan je denkt, wow, um, Maar je ziet heel vaak niet hoeveel moeite, et cetera, erachter gaat. Ja. En Je wilt het dan bereiken en je gaat het proberen. Maar vervolgens lukt dat niet, omdat het gewoon vaak heel moeilijk is. En daardoor raak je ook op een bepaalde manier ontmoedigd. En dat is best wel pijnlijk. En ik denk dat mensen op die manier, als ze dingen voor zichzelf vormgeven, ook voor zichzelf deuren dichtgooien. Ja. En juist dat laat zien dat het inderdaad het kleine oké okay is en juist goed is. En als je daarin kan groeien, dat je juist ook mentaal sterker wordt en steeds verder kan komen. Ja, dat, vind ik, dat vind ik prachtig. Ja. Een hele mooie ervaring.
0: Ja, dat is wel interessant dat je dat zegt. Want ik denk dat het sowieso... Uh, ook zo is dat we in de maatschappij ook te veel gefocust zijn op het daadwerkelijke resultaat. Ja. En niet het, het proces ernaartoe. Uh, dat we daar ook niet echt lief naar onszelf zijn. Om uh, ook eens terug te kijken van. Hé, hey, wat heb je nou tot, tot nu toe al bereikt? En waar kom je vandaan? Ja. Doordat we natuurlijk door die plaatjes alleen maar zien van. Uh, ja, de slangste lijven of Precies. de rijkste personen. Ja, Precies. daardoor denk je dat, dat dat het ultimatum is wat je kan halen. En ja. Waarschijnlijk is het voor hen een hele slag geweest om daar te komen. 100%. En is het op dit moment dan wel gemakkelijker voor ze geworden. Maar daardoor krijgen wij natuurlijk ook een verkeerd beeld van dat het dus makkelijk moet zijn ofzo. Ja. Ja, ja, dat denk
1: ik ook. En het, het is een... Volgens mij ook een continue soort sociale vergelijking. Hè? Je ziet dat plaatje dan en je kijkt naar jezelf. En er zit gewoon heel veel, waarschijnlijk vaak, discrepantie tussen. Ja. En dan denk je, ja, ik ben nog steeds niet, ik ben nog steeds niet. Terwijl je jezelf niet vergelijkt met het plaatje wat je zelf was één jaar geleden of nee, zo. Of misschien een drie maanden geleden. Ja, en iets ja. interessants
0: wat ik ook wel heb gelezen is van... Uh, een mooie quote van, je moet je ook niet vergelijken met anderen, maar meer met de persoon die je gisteren was. Ja, ja.
1: ja. Ja. ja, ze zeggen, comparison is, comparison is the thief of joy. Dat ja. wordt er vaak ook wel gezegd. Ja. Ja. Deels kan ik me daar wel bij, uh, yeah, aansluit. dat omschrijven, ja, bij aansluiten. Ja. Ja.
0: ja, herkenbaar. Zeker, denk ik, voor alle mensen die luisteren. En het, ja. uh, ik denk ook in, in onze generatie ook wel een, uh, uh, ja, iets waar iedereen wel tegenaan loopt. Ja. Ja, en, en de reden waarom ik je heb uitgenodigd is, is omdat ik vorig jaar zelf ben begonnen met het schrijven van... Uh, ja, mijn dankbaarheid in een dagboek, mm -hmm. uh, dat is het uh, zes minuten dagboek en dat is gebaseerd op bepaalde principes van psychologie. Mm -hmm. uh, vooral de combinatie van positieve psychologie, dus het uh, richten op het goede in je leven, mm -hmm. uh, vooral het kleine goede in, in je leven en daarnaast gewoontegedrag. Ja. En uh, wat mij dus echt heeft verbaasd is hoe het schrijven van, van mijn dankbaarheid en dat een routine in mijn leven te stoppen van... maar drie minuten, eigenlijk... Uh, heeft geleid tot... heel veel meer mooie gewoonten... waardoor ja. ik nu tegen jou kan zeggen... ik ben van niet sporten... naar bijvoorbeeld uh, drie keer in de week sporten... Ja. en ik doe nu zelfs een fitness challenge waarbij ik vijf of zes keer in de week aan sporten ja. ben. Ja. En dat vond ik zo krachtig... om mee te maken, maar vooral... Ja, die principes super. daarachter vind ik zo interessant... en ik dacht, daarom heb ik je ook uitgenodigd... om daarover te praten, omdat... Ik denk dat de anderen daar ook wel van kunnen opsteken. Hoe krachtig je brein daarin is... Uh, in het behalen van ja, doelen die je hebt. Uh, en dat we daar soms... omdat we dus te streng voor onszelf mm -hmm. zijn... dat we dan daardoor ook daarin soms falen. Uh, en dan weer denken... oh, dit gaat me nooit lukken. Dus ja, daar wilde ik vandaag met jou over praten.
1: Ja, superleuk. Ja. Super interessant onderwerp. Ja, precies. Dat
0: ja. dacht ik ook. Ja, want um, we zitten ook nu een beetje in januari, weet je wel. Ja. En ik denk dat heel veel ook wel goede voornemens hebben gemaakt... Wat vind je eigenlijk van goede voornemens?
1: <laughs> ja, dat is een hele brede vraag. Ja, ja wat ik daarvan vind is oké, okay, okay, zeg maar. Ik vind het leuk als mensen dat doen. Ik vind het altijd heel erg afhankelijk van de reden waarom mensen dat doen. Dus als mensen dat echt doen omdat ze ja, iets willen veranderen in hun leven... ...wat echt best wel intern gedreven is. Dus omdat ze ja. voor zichzelf het leven fijner of plezieriger of minder zwaar willen maken... ...dan vind ik het vaak heel goed en mooi... Um, maar waar we het net eigenlijk ook over hadden... is dat heel veel van de veranderingen die we willen maken... die worden ingegeven eigenlijk door onze sociale omgeving. En dat legt ook best wel een druk... vaak op onze soort prestatiedruk. Ja. Ja, om je te conformeren aan de slangste uh, persoon, et cetera. Om maar iets te zeggen. En die doelen, ja, dat, dat vind ik vaak... Ik weet niet of ik dat zo goed vind. Omdat het vaak heel veel druk op mensen legt... terwijl het eigenlijk niet eens per se nodig zou zijn. Mm -hmm. ja, je moet per se een sixpack krijgen... want anders ben je een loser of zo. Even heel gechargeerd gesproken. Ja. Dus dat soort doelen vind ik slecht. Voor mij heeft het ook zeker niet op 1 januari te zijn. Nee. Dat is altijd zo'n dingetje, weet je. Ja, waarom 1 januari? Goed, maar als het mensen echt helpt, dan is 1 januari beter dan geen januari, zeg maar. Of überhaupt niet. Ja. Um, en goede voornemens aan zich, daar heb ik ook echt de mening over. Omdat ze um, heel vaak worden ze niet op een goede... Of ja, het blijft het bij een goed voornemen, zeg maar. Zonder een ja. goed uitgeperkt plan. En als je gedragsveranderingstechnisch daarnaar kijkt, is het heel vaak gedoemd om te mislukken. En dat in zichzelf, ik denk als dat te vaak gebeurt over tijd, dan gaan mensen zich... Zelf voor zichzelf een soort narratief schrijven of zichzelf onbewust een verhaal voor zichzelf maken, omdat we onbewust op zoek zijn naar oorzaken voor ons eigen gedrag. Van ik kan het niet, of ik ben niet goed genoeg, of ik wil het blijkbaar niet vaak mm -hmm. genoeg. En na verloop van tijd gaan mensen dan stoppen met proberen, omdat ze denken dat ze het toch niet meer kunnen ja. of willen, et cetera. En dat vind ik wel een kwalijke zaak aan, uh, aan goede ja, mensen.
0: Ja, dat snap ik. Ja, en eigenlijk ook daar dus twee dingen. Ten eerste, dus, is het dan ook dat eigenlijk de motivatie om te beginnen komt dan ook eigenlijk niet uit jezelf, maar uit het, misschien uit het idee van. Oh, het is januari, dus ik, ik, nu is het tijd om iets nieuws uh, of iets te verbeteren aan mijn leven. En dan koppel je dat aan iets wat je ziet. Dus dan is de intrinsieke motivatie al niet goed als ik het... Uh...
1: Ik denk dat veel van die doelen op die manier worden ingegeven. Ja. En als je gaat kijken naar waarom stellen mensen continu op 1 januari dan goede doelen. Ik denk ja. dat dat eigenlijk in de kern een heel sociaal Precies. fenomeen is. Zeker weten doe ik het niet, dus dit is mijn mening. Misschien professionele mening. Maar ik denk dat dus, als je gaat kijken... Ja, invloed van Instagram, van tv, et cetera. Dus ja, ja, ja. En, en zeg maar de maatschappelijke waardering of, of neiging is volgens mij dat we, dat we succesvol willen zijn dat we goed willen zijn, althans voor de meesten van ons. Ja. Um, ja, en als je er niks aan doet dan ben, je, ja, dan ben je dus eigenlijk niet zo succesvol of misschien iets meer een het Volgens mij dat is een beetje de, de neiging of de tendency zeg maar, in onze maatschappij. Dat kan dan invloed zijn voor het stellen van die doelen, et cetera. Um, en op een gegeven moment ook op Instagram, uh, maar ook in gesprekken ja rond eind van het jaar, begin het jaar, ja, heb je een goede voornemens. Ja, dat is precies. wat continu, dus ja, breder continu in de maatschappelijke invloed zeg maar, is een sociale neiging en ook op microniveau in de gesprekken is er ook een sociale ja. invloed. En die twee gecombineerd zorgen denk ik voor die goede voornemens. Ja, 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 zeker.
0: Ja. Ja, ik ben het er zeker mee eens dat... Wat jij zegt, ja, in principe is het stellen van doelen natuurlijk nooit uh, verkeerd. Mm. Maar ze moeten wel vanuit de juiste context komen. En een echt uh, gevoel van uh, uh, dit wil ik echt. En niet omdat ik het gevoel heb dat ik aan een standaard moet voldoen. Ja. Of omdat ik om me heen zie dat iedereen daarmee bezig is. Precies. Ja.
1: Want waarom zou je per se heel slank moeten zijn? Of een six-pack moeten hebben? Of precies. heel gespierd moeten zijn? Ja. Soms is het ook gewoon helemaal goed om te zijn wie je bent. Ja, Vaak. precies. Eigenlijk altijd. Ja, ja. ja,
0: ja zeker. En... Wat je daarnaast nog noemde, uh, wat ik ook wel interessant vond, is eigenlijk leggen, leggen goede voornemens niet vaak de juiste basis om, om, om ja. ze uiteindelijk te laten slagen. Wat zijn dan de elementen die, dat, die daar wel voor zorgen?
1: Ja, dat uh, is een hele goede. En dan, dan hebben we het eigenlijk over um, een soort intentie versus een doel. Ja. En dan hebben we uh, het ook weer over een doel versus een soort uitgewerkte strategie. Mm -hmm. Kijk, en mensen hebben vaak een intentie om te veranderen. En dat is helemaal prima, dat is goed. Maar zodra je daar niet voor jezelf een concreet zeg maar smart... en dat kennen de meeste mensen ja. volgens mij ook wel... Hè, specifiek meetbaar, uh, attainable, haalbaar, realistisch en timely... dus met een deadline, et cetera. Als je daar geen goed doel voor jezelf stelt, dan is er een grotere kans om het te eens ja. Maar ook al stellen mensen vaak een doel... dan vergeet ze vaak zeg maar, de, de, de strategie te bepalen. Ja. Ja, dus je kan voor jezelf een doel stellen van... oké, okay, ik wil over vijf maanden... dus eh, januari, dan in mei of in juni of zo... Wil je vijf uh, kilometer kunnen hardlopen in, uh, weet ik veel, 35 minuten of zo? Dat is een soort smart doel. Dan heb je een deadline, alles. Maar ja, hoe ga je dat inbouwen in je dagelijkse routine? Wat is de strategie voor jou om dat te behalen? Mm -hmm. en, kijk, mensen maken vaak een intentie. Vergeten dat doel. Dat is wel één ding. Maar als ze het doel stellen, vergeten ze vaak ook nog uh, het strategisch plan. En ja. dat is echt een serieus issue. Als je dat niet maakt, is de kans heel groot dat je het niet gaat behalen.
0: Ja, precies. Ja. Ja, want dan heb je misschien ook een te groot doel voor jezelf gesteld. Mm -hmm. Waardoor je dan ook... Uh, ja, het proces is dus ook een beetje uh, verliest. Als je geen strategie hebt, dan weet je natuurlijk niet wat je moet doen of uh, hoe je je vooruitgang kan uh, zien, als het ware.
1: Precies. Ja, ja.
0: ja. ja interessant. En ja, uh, hoe, hoe weet je eigenlijk of een doel realistisch is voor je? Of wanneer is een doel te groot? Hoe, hoe, hoe kan je dat uh, testen? Of zou je altijd zeggen: begin beter gewoon klein?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. En dat zou je eigenlijk voor jezelf en gegeven je eigen ervaring um, moeten bepalen. En misschien ook wat research moeten doen op internet. Kijk, als je op een gegeven moment gaat zeggen voor jezelf... Ja, ik wil, uh, weet ik veel... Uh, ja, een topprestatie neerzetten die hoger ligt dan het Olympische record ja. Ja, dan wordt het natuurlijk heel spannend maar als jij iets doet wat voor veel mensen die soortgelijk zijn aan jou uh, die dat ook kunnen behalen en dat wil je behalen dan ja. is de kans op een realistisch doel veel groter dus ik zou het altijd staven aan je omgeving of verzoeken op internet om te kijken wat een, een realistisch doel is um, en dan net wat je zei van maak het klein, ik zou het altijd dus opbreken ook in kleinere stappen als je een groter doel hebt ja. omdat anders ligt het zo ver in de toekomst en uh, dan is het vaak ook op een gegeven moment niet meer motiverend. Ja, ja precies.
0: Ja. ja, want wat ik zelf heb gemerkt in, in, het, in het schrijven van bijvoorbeeld dankbaarheid: dat noemt ja. het boek zelf ook bijvoorbeeld een echte hoeksteengewoonte. Dus ja, ja, best ja, wel een, een gewoonte wat. Ja. Uh, Uiteindelijk zo geaard wordt in, je, in jezelf. En ook zo dusdanig effect heeft op de rest van, van ja. jouw uh, gedrag. Dat je daarmee ook andere gewoonten dus gaat stimuleren. Exact,
1: ja. Keystone habit. Precies. Ja. En dat is
0: dus ook met sporten of lezen of mediteren. Ja. Um, en ze zegt dan bijvoorbeeld. Je kunt maar beter dan juist even wat meer tijd nemen. Om uh, te beginnen met het integreren van zo'n gewoonte ja. in, je, in je leven. Omdat het dan uiteindelijk zorgt voor... Al die andere uh, goede gewoonten. Dat heb ik zelf dus ook gemerkt door dat schrijven. Ja, ik, ik zou een gewoonte ook een beetje als. Ik vond het wel grappig, want ik had zelf bijvoorbeeld dat ik naar de uh, tandarts ging, één keer in het half jaar. En ik zag er altijd wel tegenop, want ik had niet dat ik per se gaatjes had of zo. Mm -hmm. Maar dan moet je naar de mondtechinisten. Mm -hmm. De mondtegenisten vertelt ja. je dan dat je moet meer stoken. En dan denk je, ja, ik moet meer stoken. Maar het begin is dus. Heel pijnlijk, als je ja. dus niet stoot. Ja, ja. En dan moet je dus even doorheen, om dat, om dat dus dagelijks ja. te doen. En als je dan twee weken verder bent, dan doet het dus niet meer pijn. En dan gaat het steeds gemakkelijker, want dan ja. denk je, ja... Dat is ook wel een mooie metafoor, ja. om te merken met andere gewoontes. Van in het begin heb je er veel wilskracht voor nodig.
1: Ja.
0: Omdat het dus uh, bewuste... Uh, je moet bewuste keuzes maken om dingen anders te doen. Ja. Maar zodra je dus dat regelmatig genoeg blijft doen, gaat het op een gegeven moment vanzelf. Ja. En uh, wat gebeurt er dan eigenlijk in, in het brein? Of hoe, is dat, ja, hoe heet dat proces eigenlijk?
1: In de, in de kern is de, de, de kracht van de gewoonte is associatie. Dus door continue repetitie um, wordt het uiteindelijk makkelijker, kost het minder energie ja. in je hoofd om dat te gaan doen. En na verloop van tijd komt er ook waarschijnlijk een soort element van beloning. En die twee samen, zeg maar dat het makkelijker wordt, dat is in de kern eigenlijk in zichzelf al belonend, en nog een soort positieve uitkomst. Die twee samen zorgen ervoor dat een beloning of een gewoonte sterk ontstaat. Ja. En dat is vaak ook een soort verklaring waarom um, een gewoonte in eerste instantie niet zo fijn voelt of onnatuurlijk of ja, hein, niet relaxed voelt om ja. te starten omdat je hebt vaak over gewoon gedrag, of het is heel vaak, heel vaak de gedragingen die we willen veranderen, zijn uh, op de korte termijn niet bevredigend, maar pas op de lange termijn bevredigend. En dat is best wel moeilijk om dan te gaan starten. Zeg maar, want op de korte termijn geen, uh, um, geen beloning mm -hmm. ligt. En zelfs juist misschien ja, uh, niet belonend voelt, ja. als het wel. ja. ja.
0: Ja, in mijn geval was het dus heel belonend. Omdat ik dan de volgende keer bij de mondhygieniste niet hoefde te komen. Omdat ze zei van, het ziet er gewoon goed uit. Ja. Dus dan denk je, yes, het heeft gewerkt. Maar ik kan me voorstellen dat, zeker als je bepaalde doelen hebt. En je hebt ze dan uh, kleiner gemaakt. Of je hebt er een bepaalde gewoonten aan, geh aan gehangen. dat je zegt van, nou ja. Ik train bijvoorbeeld voor een marathon. Daar hoort een bepaald schema bij. Mm -hmm. Dus ook een bepaalde routine van uh, training. Mm -hmm. um, hoe kan je jezelf dan wel tussendoor belonen? Want het is schijnbaar is ja. dus dat een heel belangrijk uh, voorwaarde... om dat dan ook te kunnen blijven doen.
1: Ja, ja. in de kern... Uh, bijna voor al het gedrag dat wij vertonen zit een bepaalde beloning. Ook voor gedrag wat op je eerste ooggeslag eigenlijk negatief overkomt zit vaak een beloning. Dus bijvoorbeeld roken, wat in de kern eigenlijk slecht voor je is, geeft ook een bepaalde beloning van of nicotine, dopamine of um, ontspanning mm -hmm. bijvoorbeeld. Hè? En in de kern als je kijkt naar gewoontegedrag om te ontstaan, zijn er eigenlijk drie grofweg bouwstenen nodig. En die drie te samen worden ook wel de habit loop uh, genoemd. Er zijn hele interessante boeken over te mm -hmm. lezen, ook een goed geschreven boek, maar die kunnen we straks misschien wel wel nog tippen. <laughs> Um, maar er is altijd een cue nodig om te ontstaan. Er is een bepaald teken of een trigger voor het gedrag om mm -hmm. te ontstaan. Het gedrag moet aan uh, bepaalde voorwaarden uh, voldoen om uiteindelijk gedrag te kunnen uh, worden. En er moet altijd een beloning zijn. En die beloning moet op korte termijn moet die belonend voelen. Yeah. Dus als jij een soort, uh, als je het hebt over een marathon en je moet er gaan trainen en hoe maak je dat voor jezelf belonend? Je moet ervoor zorgen, en anders wordt het echt geen gewoonte, dat er een beloning in zit. En die beloning die moet jij zelf intern voelen. Um, dus bijvoorbeeld uh, kan dat zijn, een, een soort reflectiemomentje na het rennen, naar je eerste run, van oké, okay, uh, ik heb de eerste stap gezet en ik ben één stap ja. dichter bij mijn doel. Dat kan bijvoorbeeld heel belonend mm -hmm. werken. Of dat je uh, heel kort een stukje mindfulness toepast. Dus van oké, okay, weet je wel, uh, lucht in de longen, ik voel me eigenlijk heel ontspannen, ik ben heel blij dat ik een stukje gerend heb, ik voel me heel lekker. Ja. Dat kan een stukje beloning zijn. En het gaat er in de kern om altijd dat jij een bepaalde beloning voelt uh, naar het gedrag of anders dat zo snel mogelijk na verloop van tijd voelt. Ja. Uh, om die cyclus in stand te gaan houden. Ja. Ja.
0: En dat is eigenlijk ook wel uh, het mooie van sport en bewegen in het algemeen natuurlijk ook. Dat uh, door te bewegen ontstaan er vanzelf ook ja. stoffen. Waardoor je dan ook goed voelt. Want ja. Ik, ja, ik denk dat, dat bijna iedereen kan zeggen. Als die heeft bewogen of gesport. Dat die daarna denkt. Oh, dit voelt lekker. Ja, uh, voor dus, de meeste van yeah. ons. Ja. <laughs> ja, ja. Precies. Ja. ja, Maar dat is
1: in de kern natuurlijk heel moeilijk Want als je het hebt over het fysieke aspect Of over het bewegingsaspect, Voor veel mensen um, hangt er een beeld aan vast Van dat ze het niet kunnen Of eh, dat ze misschien te zwaar zijn Of geen conditie hebben Er zit heel veel angst aan verbonden En dan te gaan bewegen En dan ook die positieve effecten te voelen Dat kan in het begin best wel moeilijk zijn Um, vooral op voorhand om dat te denken dat je het na afloop zeg maar, ervaart en ook vaak op aflo uh, na afloop om daar voldoende bij stil te staan, zodat je echt die beloning ook ervaart, zodat je dan door kan gaan in je ja. cyclus ja. maar dat is wel echt de, de sleutel tot succes ja. en waarschijnlijk ook bij een journaling practice zat er een bepaald element van beloning in dat je dat ging doen ja. Hè? of je voelde je waarschijnlijk in het begin goed dat je, dat, dat je de eerste stap had gezet ja. of het schrijven voelde uh, zeg maar, opluchtend ja. of belonend of, uh, en dat is uiteindelijk waarschijnlijk wat het wat het in stand heeft gehouden.
0: Ja, en, en, en bijvoorbeeld in het, in, het, in het boek wat ik dan gebruik, uh, gebruikte... was het ook dat je dan uh, opschreef... welke gewoonte in, in een bepaalde maand aan wilde werken... en dan had je ook een checklist van. Dus het ja, feit dat je dan ja. dat vinkje mag Precies. zetten... Dat is ook ja, hoe de we to-do-lijstjes werken... Nou, het voelt heel erg goed als ja. je kan zeggen... nou, check, heb ik uh, gehaald. Ja, exact. Ja. Maar ik kan me ook wel dan voorstellen... Uh, wat als het dan een keer minder goed gaat, weet je wel? Of je hebt een dag dat, je, dat, het, dat, het, dat het je niet lukt. Ja. Hoe zorg je daar dan voor dat het niet... Ja, ...je hele goede gedrag helemaal onderuit ja. haalt.
1: Ja, dat is echt een, een, groot, proble of een groot probleem. In gewoontevorming is dat echt een probleem. Hè? En heel vaak zie je dat mensen heel goed beginnen, een aantal keer... ...en dan gaat het één of twee keer niet door... ...en dan vallen ze eigenlijk weer terug in de oude ja. gewoonte. En echt de, de, voor een gewoonte om ontstaan zijn dus die drie bouwstenen nodig... Hè? ...de cue, het gedrag en, en ja. de beloning. Die moeten geassocieerd met elkaar worden. En dat betekent dat ze in eenzelfde context of situatie... ...continu herhaald moeten worden... En door die continue herhaling ontstaat een associatie. Waardoor als je de cue ziet, die beloning ontstaat. Als je één of twee keer niet gaat, dan wordt die associatie een stukje zwakker. En onderzoek laat ook zien dat uh, na twee keer de kans ook groter is, is dat je hem stopt. Mensen kunnen best wel één keer missen, maar dan moet je hem eigenlijk wel weer gelijk yeah. op gaan pakken. Zeg ja. maar. Hoe langer je ermee wacht, hoe zwakker die associatie wordt en hoe eerder de gewoonte uitdooft als het ware. Yeah. Dus um, gelijk weer oppakken. En wat echt een, een soort lifehack tip voor mij persoonlijk is geweest en wat ook in de literatuur terugkomt, is het principe van downscalen. Dus als jij in de gelegenheid bent om, of niet in de gelegenheid bent om dat gedrag te vertonen, stel bijvoorbeeld je wilt... 10 minuten schrijven, maar je bent zo kapot, dat lukt niet. Of je wilt een half ja. uur hardlopen je hebt, en je hebt de tijd niet. Dan, dan scale je dat down tot het kleinst mogelijke dat je wel kan doen. Mm -hmm. Dus misschien kan je wel 2 minuten schrijven. Of misschien kan je wel 10 minuten hardlopen. En als dat ook niet kan, misschien 1 minuut schrijven. Of 5 minuten hardlopen. Yeah. En als zelfs dat niet lukt, dan schrijf je gewoon een, pakje, een boekje open. Pen, schrijf je een krasje erin en klaar. Yeah. En dat houdt die associatie in stand. Waardoor je uh, ja, continu die, die streak eigenlijk behaalt. En waardoor die gewoontevorming in stand blijft.
0: Yeah. Dus op die manier uh, geef je je hersenen ook mee van kijk ik ben nog steeds bezig exact. en, en dat, dat programma wat ik probeer te maken ja. in mijn hersenen ben ik nog steeds aan het uh, trainen als het ware. Precies ja. en, en
1: dat be beantwoordt deels je een vraag want je vroeg ook van hoe zorg je ervoor als het dan niet helemaal belonend voelt dat het dan toch belonend voelt. En um, ik zou daar altijd een soort reflectief proces aan vastkoppelen, Dus dat je altijd denkt oké okay, ging niet lekker maar ik heb het wel gedaan weet ja. je en dat je ja, dan ja. in dat uh, de beloning zoekt.
0: Ja. Ja, ze zeggen ook vaak van, het, het is niet erg als je één dag mist, maar zorg dat je de volgende dag ook gewoon uh, weer verder gaat. Precies. En dan hoeft het ook niet helemaal in de perfecte mate, maar als nee. je maar gewoon weer het oppakt. Ja. En dat
1: is ook voor jezelf, om, om goed om je dat te houden. Kijk, uiteindelijk een groot resultaat bestaat vaak uit de aaneenschakeling van kleine stapjes continu. En zodra je die kleine stapjes maar blijft zetten, dan werk je uiteindelijk, als je dat goed doet, in, ja, in de goede ja. richting, op de goede ja. manier. Ja. ja
0: en je had het ook over die cues hè? en is dat, ja. is dat dan bijvoorbeeld um, ja, bepaalde voorwaarden die je voor jezelf creëert uh, waardoor het dus makkelijker wordt ergens aan te beginnen of hoe moet ik dat dan zien
1: dat heeft meer met het uh, soort de randvoorwaarden rondom het gedrag te maken ja. cue is echt um, ja, een cue is best wel een, een abstract begrip kan kunnen veel dingen zijn. Het kan een bepaald moment op de dag zijn. kan een bepaalde tijd zijn. Ja. Uh, kan Een bepaalde plaats kan dat zijn. Of een bepaalde persoon. Een agenda herinnering bijvoorbeeld zou ook kunnen werken. Of een object. Ja. En bijvoorbeeld als je terugdenkt aan jouw journaling. Je had waarschijnlijk een vast moment op de dag dat je dat altijd ja. deed. Ja. Dus s avonds voor het slaap gaan misschien. Ja,
0: uh, s ochtends en s avonds. Oh, en yeah. dan lag het ook uh, naast mijn bed. Dus ja. dan meteen begeer je daarmee. Ja. Maar uh, ja, ik geloof dat daar dus ook inderdaad het principe aan vasthangt. Juist die cue dat het ja. dan... Uh, een vast moment, een vaste exact. plek... dat het eigenlijk zo'n soort... Ja, cornerstone van je dag wordt... Uh, bewijs van, ja.
1: ja... en dat is, dat is precies wat, een, wat de functie van een cue is... en ook de functie voor een gewoonte om te ontstaan... een gewoonte ontstaat in een stabiele context... in een ja, continu... En, en een heel tekenend voorbeeld daarvoor vind ik altijd... Uh, je hebt je vaste ochtendroutine thuis... Ja. dat heeft iedereen... Uh, maar zodra je op vakantie bent, is die anders... Klopt. en dat komt omdat je niet meer in dezelfde stabiele ja, context klopt. zit als thuis... En uh, die cues die zitten heel vaak dus in de omgeving. Zoals je een boek dat daar ligt. Of dat het een vast moment is, etc. cetera. Ja. En dat mis je dan uh, op vakantie. Ja, precies. Ja.
0: Dus, dus dat soort uh, uh, inrichtingen van routines. Uh, mm -hmm. En het clusteren van routines. Is dat dan ook uh, sterk om te doen? Dus stel, of gaat het er meer om dat je jezelf een beetje ook goed moet kennen van... Uh, nou, ik weet dat ik bijvoorbeeld in, in de ochtend het liefst sport. Dus dan zou ik dat ook altijd in mijn ochtend uh, plannen. En ik heb ook gemerkt dat als ik dat niet... Letterlijk in mijn agenda zet, dan gaat het ook niet gebeuren. Mm -hmm. Die queue heb ik dan nodig mm -hmm. om vooruit te denken van uh, die tijd staat. Dus dat ik er niet iets anders voor in de plaats ga neerzetten. Ja. Is daar iets over te zeggen? Of is het echt, die, moet je, kijk goed naar jezelf wat jij nodig hebt of wat jij fijn vindt?
1: Uh, het is een combinatie van beide. En het is, uh, goed, ja, het is goed, een mooi voorbeeld, denk ja. ik, dat je geeft. Um, uh, wat ik zou adviseren om echt gewoon te bouwen, is dat je dus altijd die, die habit loop gebruikt, zeg ja. maar. En ook dat je even de tijd neemt van tevoren, en daar mm. hebben we vaak geen zin in, nee. maar ook om een plannetje voor jezelf te schrijven. Dus dat je gaat kijken naar een duidelijke cue voor jou, wat ja. is wat is bijvoorbeeld, een kan je iets neerleggen wat je doet herinneren aan hè, het gedrag ja. dat je wilt vertonen? Of een bepaalde agendamelding, of hè, net zoals jij dat je dat boek neerlegt, of een vast moment, et cetera. Dus dat je die cue voor jezelf gaat identificeren en dat neerlegt. Uh, dat je gaat kijken naar welk gedrag ga ik vertonen en hoe maak ik dat voor mezelf zo makkelijk mogelijk? En hoe ga ik intern ervoor zorgen dat dit een beetje belonend voelt, gelijk als ik het gedrag heb vertoond? Dat ja. je misschien even moet nadenken, oké, okay, ik heb het gedaan of weet je een stapje dichter bij mijn doel of zulke dingen. En uh, wat ik wil zeggen is, is, het is goed altijd voor jezelf om dat plan te maken, maar altijd op basis van je individuele voorkeuren. Ja. Dus wat jij dan zegt inderdaad, volgens mij heb je eigenlijk dat framework heel mooi, misschien onbewust en misschien bewust, gebruikt voor jezelf, maar wel uh, beïnvloed door je eigen persoonlijke ja. voorkeuren. Ja. En dat moet, want als je dat niet doet, zou ik zeggen, dan mist ook het belonende aspect veel meer. Want ja. Dan ga je het irritant vinden als je bijvoorbeeld vlak voor slaap gaat moet sporten of nee, noem precies. maar ja.
0: Precies, ik denk ook zeker dat dat... Uh... Voor iedereen persoonlijk uh, mag zijn. Want ik weet Precies. van mezelf dat ik heel gestructureerd en georganiseerd uh, persoon ben. Dus daarom werkt, werkt dat plannen dan voor mij. Maar misschien ja. voor iemand anders is het juist van ik wil het graag spontaan houden. Dat ik Dan is het voor mij niet zo uh, irritant of vervelend. Uh, ja. ja.
1: Maar en spontaan houden, daar schuilt dus wel een uh, gevaar ook in. Ja. Um, want... Ja, gedragsmatig gezien moet je voor jezelf een bepaalde structuur creëren om dat gewoontegedrag te implementeren. Ja. Dus als jij voor jezelf gaat denken, oké, okay, ik wil graag sporten, maar je plant never een vast moment uh, in je week ja. in. Dan is de kans aanzienlijk kleiner dat je daar gedrag van gaat maken. Ja. Dus dat is wel een beetje En wordt dat uh,
0: gedurende de, de, het proces dat jouw gewoonte sterker wordt, wordt dat wel uh, weerwaarder? Dus zou je bijvoorbeeld dan wel wat meer ruimte voor jezelf kunnen creëren? of?
1: En wat bedoel je met ruimte? Nou ja,
0: stel, um, je bent in het begin heel uh, strikt daarin. Hmm. Dus om dat goed te plannen. En uh, ik weet niet, volgens mij is er ook een bepaalde uh, termijn te bedenken. Wanneer je gewoonte echt in, jou, uh, in jouw gedrag is gesleten hmm. als het ware. Zou je dan vanuit daar merken dan dat het dan makkelijker is om jezelf wat meer ruimte te geven? Dat je ook zegt, nou ja, vandaag kan ik een dagje skippen. En dan vind je het ook niet meer moeilijk om die volgende dag verder te gaan.
1: Ja, uiteindelijk. Uh, en dan gaan we ook weer, zeg maar... Stappen we deels af van het onderwerp. Gewoon en gaan we ook kijken naar een stukje misschien identiteit of zo. Yeah. Kijk, als jij, als je het goed zit, we blijven yeah. we, we praten yeah. over sport. <laughs> um, als jij op een gegeven moment zo vaak sport dat jij zelf ook meer als een sporter gaat zien. En sport een belangrijk onderdeel van jouw identiteit wordt of yeah. van de dingen die je heel graag doet, ...ja, op een gegeven moment ga je dat missen. En dan ga je dat, als het niet lukt, op een ander moment yeah. inplannen. Dus dat gaat ontstaan. Maar als dat niet ontstaat. Dan is de kans wel dat dat afneemt. Wat je ook heel vaak hoort. Is dat mensen heel goed uh, bezig zijn. Met een bepaalde structuur. Routine. Of mm -hmm. eten. Of sporten. En dan gaan ze verhuizen. En dan, dan uh, zakt ja. het weer helemaal erbij in. Ja. ja. Dus je moet wel echt aan jouzelf. Of in jouzelf verankerd op een bepaalde manier zijn. Uh, wil je dat op andere momenten gaan vormgeven.
0: Ja. Maar het is dus wel. Uh, ook wel een goede manier. Om dus te ontdekken ook van jezelf. Wat, wat je dus mee wil nemen. In die identiteit. Of in die lifestyle. Die Zeker. je uiteindelijk wil creëren. want ja, ik, ik heb mezelf uh, niet echt gezien als iemand, als, uh, als een sporter mm -hmm. of een fit persoon. Uh, maar ik ben daar wel naartoe aan het gaan. Ik yeah. dan denk ik, oh, dit is wel echt iets belangrijks, merk ik yeah. in mijn leven. Wat ik ook wel uh, graag wil integreren. Yeah. Dus ook als we weer los zijn van de corona en alles. En uh, het, ja, voor mij was bijvoorbeeld tijd een heel, goed, heel uh, belangrijk element waardoor ik yeah. dus wel weer, weer ging sporten. Maar dat ik nu ook snap van, oké, okay, het gaat niet om uh, dat ik heel veel tijd moet hebben. Het gaat om het prioriseren van mijn tijd, ja. snap ja. je? Ja, ja precies. Ja.
1: Maar dan verschuift er ook wat in jouw belangen precies, uiteindelijk. Precies, ja. ja. exact.
0: exact. Uh, dus dat vond ik ook wel krachtig om te snappen. dat. Ja. Ik denk dat we tegenwoordig ook denken dat dingen heel makkelijk uh, ontstaan. Dus als je zegt, ja. ik wil gitaar leren spelen, dat je het morgen kan, bij wijze van. Mm -hmm. En dat je dat proces naartoe niet waardeert. Dus dat je dus heel snel ook uh, misschien op zou geven. Mm -hmm. En dus ook niet de kans geeft aan jezelf om te ontdekken wat voor talenten of wat voor lifestyle zou ik ook kunnen hebben. Yeah. Dat het ook een hele leuke manier is om uh, dingen over jezelf te ontdekken of nieuwe, um, ja, nieuwe dingen te doen. Yeah. Uh, creatieve hobby op te pakken, zoiets, weet yeah. je wel. Dus dat, je, ja, dat, dat zou ik ook graag willen meegeven ja. aan degene die luistert. van Stel je wil ook iets doen, geef het ook even de tijd om, dat, ja, om, dat, om dat, uh, die gewoonte te laten ontstaan. Dan te evalueren, past het nou wel bij mij of ja. niet? Ja.
1: Ja. ja, dat je het voldoende tijd geeft en dat je het ook niet te snel uh, jezelf uit het veld laat slaan. Want heel ja. vaak heb je wel een bepaald ja, bewust of onbewust beeld van wat je wilt doen. En gaat het bijna nooit in de eerste instantie gelijk lukken. En nee. Dat voelt vaak heel ontmoedigend. Terwijl als je bepaalde dingen gewoon voldoende tijd geeft. Dan groei je daar steeds meer naar heen. Dan kan je inderdaad zelf evalueren of je dat leuk vindt ja. of niet inderdaad. Ja, ja
0: want ik, ik, ik had het dan bijvoorbeeld in een heel andere context. Maar een vriendin van mij is begonnen met uh, digitaal tekenen en illustreren. En, dat, en ik zag haar groei echt... Ja. Uh, exploderen bij wijze van. Ja. En ik zeg tegen haar op een gegeven moment van hoe trots ik op haar ben. En dat ze het zo goed doet. En uh, wow, echt bizar hoe, 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 hoe snel je dat hebt geleerd. En toen zei ze ook van ja, we zijn er wel echt elke dag mee bezig. Ja. Ja. En toen ja. dacht ik ook bij mezelf, ja natuurlijk. Er gaat ook heel veel werk in om uh, iets te leren. Of ja. een verandering uh, in jezelf tot stand te laten ja. komen. En juist door die plaatjes waar, waar je natuurlijk mee over begon. Lijkt het alsof het... Uh, ja, en ook al de cursussen die hmm. natuurlijk op ons gevuurd krijgen dat je het bij wijze van in één dag ja. kan leren ja.
1: ik vind de, de parallel altijd heel mooi met, met het leren lopen of fietsen He, dus vroeger als kind, dat gaat niet zomaar. Nee. Daar ben je gewoon ontzettend lang de hele tijd mee bezig. Voordat je überhaupt kan lopen of kan fietsen. En we vallen continu. En we staan wel weer continu op en gaan ja, proberen. Precies. Maar nu later, uh, voor veel mensen althans, geldt vaak dat als, als je wat gaat proberen. En het lukt niet gelijk en je valt, zeg maar. Dat je bezeerd hebt en dat je niet meer wil gaan proberen. Omdat het dan spannend is of eng is. Of ja. dat je laat, of laat zien dat je het misschien niet kunt, et cetera. Ja. En dat je daar dus naar opgeeft. Terwijl, ja, weet je je hebt nooit een één dag kunnen lopen. Ja. Dat, dat is gewoon niet realistisch.
0: Nee, en wat is dat toch dat we dan in ons volwassen leven het moeilijker vinden om uh, ja, dat ongemak of zo op te zoeken? Of, uh, die, die, we willen graag natuurlijk in onze comfortzone blijven van dingen die we kennen. En dat is natuurlijk een heel natuurlijk proces, maar mm. toch lijkt het alsof we daar ja, uh, dan, hoe ouder we worden, daar soms wel wat meer moeite mee krijgen.
1: Ja, dat geldt voor sommigen van ons echt lang niet voor, voor allemaal. En volgens mij waar het voor een deel uh, mee te maken heeft is... Um, ...met dat we ons goed over onszelf willen voelen. We willen ja. graag een positief zelfbeeld. En dat betekent vaak dat we... Uh, ja, ...in de literatuur heet dat... ...adequaat zijn, dus op een goede manier... ...op onze omgeving kunnen reageren... ...en daarin ook competent zijn... ...en moreel oké okay zijn. Ja. Voor de meeste van ons geldt dat althans. En als jij dat beeld van jezelf hebt, wat de meesten van ons van onszelf hebben, en je gaat het proberen en dat lukt niet, dan zit er een discrepantie in dat beeld. En dat is bedreigend, dus hè, je gaat dat proberen en dat lukt niet, Ja, dan ben ik misschien toch niet zo goed als dat ik dacht dat ik was. En ja. dat voelt vaak heel bedreigend. En wat mensen dan gaan doen om dat op te lossen, En dat heeft ook heel veel met cognitieve dissonantietheorie te maken, is dat ze dan dat niet meer gaan proberen, nee, omdat precies. die bedreiging voor het zelfbeeld dan weg is, ja. zeg maar. En op die manier hou je een goed zelfbeeld, en dat is top, want dat hebben we allemaal nodig. Um, maar ja... Ga je wel een bepaalde groei of ontwikkeling uh, die ook heel goed voor ja. je kan zijn, ja, ja, ja. uit de weg? Ja. Ja.
0: ja, en hoe, um, wat, hoe zou jij zeggen tegen ja. zo'n persoon die dat ontwijkt? Van hoe wat zijn dan bemoedigende woorden om dan toch wel door te gaan? Of?
1: Um, theoretisch gezien heeft dit te maken met uh, met mm -hmm. en met waar je de oorzaken voor je gedrag legt en um, dat Toekennen van oorzaken voor ons gedrag. Of voor de uitkomsten van ons gedrag. Is een heel natuurlijk proces. Dat ja. doen we gewoon om, om functioneel in deze wereld uh, te leven. Als het ware. Um, en dat kan op verschillende wijzen. En dat zijn attributiestijlen stijlen die mensen hebben. En. Um, het is heel belangrijk dat dat intern gebeurt voor glasverandering. Dus uh, als je wat gaat proberen dan, en het lukt niet, dan moet je dat ook bij jezelf zien te zoeken. Want als ja. je dat in je externe omgeving uh, zoekt, dan krijg je vaak een soort slachtofferrol. Of van, ik kan er niks aan Precies, veranderen. Ja. Dus dat is geen basis voor verandering. Maar daarnaast wordt het ook heel vaak uh, door veel mensen uh, als een soort stabiel geattribueerd. Of een stabiele oorzaak wordt ingezocht. Ja. Dus vaak, oké, okay, het ligt bij mij en dit, dit komt omdat ik niet goed genoeg ben. Of omdat ik dat niet kan. Of, en wat ik... Zou willen ja, wat belangrijk is, laat het zo zeggen, is dat dat onstabiel wordt. Dus je legt die oorzaak bij jezelf, maar het moet onstabiel zijn. Ja. Dus van, oké, okay, ik kan het niet omdat ik het niet op de goede manier heb geprobeerd. Ja. Of omdat ik het niet vaak genoeg heb geprobeerd. Ja. Of omdat ik misschien een andere strategie moet gebruiken. En dat, zeg maar, dat, dat onstabiel attribueren, dat maakt het minder bedreigend voor het ego. Ja. Want dat betekent niet dat jij het niet kan, maar gewoon dat je het nog Precies. moet oefenen. Ja. En dat, dat haalt die dreiging weg. Waardoor uh, alles wel naast elkaar kan bestaan. Dus je kan gewoon lekker proberen. En je kan nog steeds een adequaat persoon zijn. Want ja, je weet dat uh, mensen en kinderen niet in één keer kunnen lopen. Dus dat het gewoon tijd nodig Precies. heeft. En dat moet groeien.
0: Ja, dat vind ik wel een waardevol advies hoor. Want... Ik denk dat we heel snel stoppen bij die belemmerende gedachten... die we exact. hebben, die zo erin zijn gesteten... schema's die we in ons hoofd hebben. Ja. En dat je dan heel snel denkt... ja dit kan ik niet. Uh, uh, en dan iets erbij haalt wat er helemaal niks mee te maken heeft. Ja. Maar dat we dus vergeten dat het ook vaak dus ligt... aan die strategie die we dan missen. Of we, ja, dat, dat het dus... Dat we wat liever nou onszelf mogen zijn van ja, ja uh, als we misschien iets tweaken, misschien lukt het dan wel. Ja.
1: Uh, Vooral dat dat je dus niet, zeg maar je, je moet de oorzaak bij jezelf ja. leggen, maar niet stabiel. Niet ik kan het niet of ik ben niet goed genoeg, maar van oké, okay, uh, wat kan ik in mijn gedrag aanpassen dat het Precies. wel lukt. Ja. Ja, en ja. het ligt niet aan mij, of het ligt wel aan mij, maar het ligt gewoon aan mijn strategie of manier. Wat ik gewoon kan veranderen, ja. het is veranderbaar. Ja. Dat Precies. is heel erg belangrijk.
0: Ja, en wat ja. ik uh, um, daarin ook wel interessant vond, is wat jij, je ja, hebt elke woensdag dat je dan even iets uit de wetenschap deelt, wat ik ook heel uh, krachtig vind juist. Ja, wetenschap woensdag. wetenschap woensdag, <laughs> ja. En eentje die ik ook wel echt, uh, echt totaal in kon vinden, uh, als we dan toch weer over sport hebben, ja. is, uh, je hoeft dus niet altijd echt motivatie te hebben ja. om ergens aan te beginnen. Ja. En vaak als je dus gewoon begint, dan gaat het ook gewoon vanzelf. En ik kan ook wel zeggen van alle keren dat ik begin, er zijn ja. er ook vaak keren dat ik denk, oh, ja. het is nog vroeg, ik heb geen zin. Ja. En als ik dan heb gedaan, dan denk ik, yes, heb ik vaak ook misschien meer gedaan dan ik eigenlijk uh, van voor had. Voor. Ja. En kan je uitleggen wat, wat, wat daar dan precies achter zit?
1: Ja, en het is een, heel, een hele leuke vraag ja. dat je dat stelt, want ik vind dat een heel interessant fenomeen. Uh, en ook een beetje tricky. Kijk, het ding is namelijk zo, ik vind persoonlijk dat mensen dingen moeten doen die ze leuk vinden. Ja. Dat, dat is belangrijk. Je moet gewoon dingen doen die bij jou passen, ja. vaak. En da, daar zit een beetje de crux ook, want Precies, veel vaak ja. zijn dingen die wel bij jou passen of op langere termijn. Niet per se dingen die vaak goed voelen, et cetera. Maar we willen dan wel vaak dat het goed voelt en we denken ook van iets moet goed voelen of fijn voelen of, of hè, we moeten gemotiveerd zijn. Voorgedacht om te beginnen. Maar dat is heel vaak niet zo. Nee. Motivatie is gewoon een fluctuerend begrip. Je slaapt goed, dan heb je motivatie, weet je. Want uitgerust ja. en lekker. En dan gebeurt iets fijns, dus oké, je hebt motivatie. Hij heeft een shitdag en hij heeft niet lekker geslapen. Ja, dan gaat die motivatie natuurlijk gewoon. Of je, hè, je bent moe, weet ik veel. Dan daalt die. Je kan er nooit allemaal van op aangaan. Maar als je maar dat gedrag gewoon gaat vertonen uiteindelijk. Dan volgt ja. die motivatie achteraf. En dat heeft van alles te maken met cognitieve dissonantietheorie. Ja. Om, we hebben, mensen hebben de fundamentele behoefte om consistent te zijn. Dus um, we willen dat ons gedrag en onze gedachten en onze gevoelens met elkaar in lijn zijn. Want anders ontstaat er spanning. Dat noemen we cognitieve ja. dissonantie. En die spanning vinden wij gewoon ontzettend vervelend. En dat is eigenlijk dezelfde spanning als waar we het net over hadden. Van ik wil een goed persoon zijn. En een, een ja. adequaat persoon. En dit lukt niet. Dan ontstaat er ook spanning. Als ja. Dat ja, vinden ja. we dus heel vervelend. Gaan we ons gedrag aanpassen. Als wij gedrag gaan vertonen. En um, we vinden het helemaal niet leuk. Dan ontstaat er ook spanning. Dus wat er dan gaat gebeuren is van. Oh ja, ik heb dit allemaal gedaan. En consequent. Oh, dan moet ik het wel leuk vinden. En op die manier kan je motivatie achteraf creëren. En qua gedragsverandering is dat echt wel een soort ja, ingrediënt om toch te blijven gaan. Ja. We hebben het over gewoontevorming gehad. En voor gewoontevorming moet je continu blijven gaan. Ja. En als je op die manier naar je gedrag kan kijken... dan kan je dat jou ook motiveren om weer te blijven gaan. Zeg ja, maar. precies. Want ja. je
0: hoeft dus niet per se... Ja, ik had ook niet elke dag zin om mijn tanden te stoken. Maar dat, niet. ja, het, 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 de, die beloning van uiteindelijk niet die pijn hoefde toch aan... Ja. bij die mondhygiënist was voor mij gewoon heel fijn. Maar dan ja. merk je ook gewoon van... Ja, als je het gewoon doet...
1: Wordt het vanzelf met een is, Ja,
0: precies. Want
1: anders ben je dus een soort niet adequaat of competent persoon. Want je gaat niet allemaal gedrag vertonen. En dan vervolgens het niet leuk vinden. Dat kan gewoon niet. Dat, dat, dat doen mensen niet. Nee, dus ik, moet je het wel leuk vinden. Precies, ja. Zo dus, werkt het dus, in ons dus, hoofd. Het is
0: wel een mooi... Ik vind het wel echt een heel uh, grappig en leuk proces ook. Want ja. dus ik heb mezelf ook vaak verbaasd van... Dat je dus toch met geen zin... Uh, dus soms ook over je... Uh, uh, ja, over je doelen kon gaan. Dat je denkt, oh, ik heb meer gedaan dan ik zelfs wil. Ja. En dan heb je eigenlijk nog een nog grotere beloning. Dat je denkt, hoe kan dit? Ja. Want ik, ik was zo moe. En weet je wel, ja. ja. Echt die en die, daar
1: ja. schuilt tegelijkertijd, en dat moet ik wel zeggen, vind ik, ook het gevaar. Want soms moet je rust pakken. Ja, weet je wel. En klopt. soms moet je lief voor jezelf. Ja. Je kan niet alleen maar. Want hierin schuilt wel vaak het gevaar dat je dan ook te hard voor jezelf, te streng voor jezelf ja. bent. En dat is best wel ook gegeven. Dus de maatschappelijke druk om te presteren en weer goed te zijn. Het uh, geeft best wel een druk en een uitdaging ook. En, en het is een hele fijne balans. Dat ja, moet
0: ik ook wel eerlijk zeggen. Want uh, ik zit nu, dan nu bijvoorbeeld in een sportchallenge waar ik dan uh, uh, vijf tot zes keer per week uh, sport. En je hebt dan daar ook echt een, een, een rustdag nodig maar ja. je merkt dan toch, ik ben zelf daarin, het is ook mijn persoonlijkheid daarin dat je dan ook wel moeite hebt om dan ook echt niks, niks te doen bij ja. wijze van ja. uiteindelijk komt het dan misschien al eens neer dat ik dan toch even wat stretch of yoga doe, want dat is dan nog binnen de okay. perken, ja, weet precies. je wel, ja. maar ik kan me voorstellen als je een beetje zo'n overachiever bent, zoals ik zelf ook uh, wel eens kan zijn, ja. dat inderdaad dat je zegt, daar kan ook een beetje zo'n valkuil zitten, dat je dan uh, jezelf overwerkt als het ware ja, ja. precies dat, dus ja.
1: en dat is een hele moeilijke balans, daar ben ik zelf ook echt niet goed in ja.
0: en zit daar, zit daar ook iets in om, om daar je beloningen ook op aan te passen om daarin ook wat liefde naar jezelf terug te geven door wat je zegt, zelfreflectie en uh, als je dan een keer rustig pakt om die ook echt in te richten in wat jij fijn vindt om te doen
1: uh. ja dat denk ik ook ik denk in de kern is dat ook weer een, een, eigenlijk een gewoonte natuurlijk hè? Ja. een gewoonte om maar door te gaan of je kan ook voor, je gewoon, voor jezelf gewoon creëren om ook af en toe die rust te pakken en ja. dat, hè? Dus, of dan niet af en toe maar meer gestructureerd en dan moet je ook kijken naar de beloning inderdaad. Ja, ja dat is wel
0: interessant. Nu je het zo, zo brengt, is dat natuurlijk ook een gewoonte. Heel veel van ons al
1: gesproken. Ja,
0: want ja. als ik het zo zie, heb ik dat ook zelf uiteindelijk dan geïntegreerd door te zeggen van... Ik geef mezelf te weinig tijd om echt tot rust te komen. Dus ja. ik, dan ga ik dat ook integreren door dat echt te plannen bijvoorbeeld. Precies, En ja. uh, uiteindelijk lukt me dat dus doordat... Ja, ik heb daar tijd voor gealloceerd bij wijze van. Ja. Dus uh, ja... ja.
1: Ja, dat kan denk ik een, een hele mooie zijn. En, en hierin, en we, we praten nu best wel op een soort microniveau over gedragsverandering. Ja. Ja, dus heel vaak over hoe ga ik nou een goede strategie implementeren. En hoe kan ik bijvoorbeeld toch aan de gang zonder motivatie. Maar het is ook heel belangrijk om af en toe aan een aantal stappen terug te zetten. En even een soort helikopter of een soort metaview te pakken. Om te kijken van oké, okay, waar ben ik nou mee bezig? En is het nog steeds wie ik wil zijn en wat ik wil doen? Eigenlijk wat je ook een, een paar... Uh, onderwerpen terug in het gesprek... wat je aansneedt... dat is denk ik ontzettend belangrijk... en dan kan je ook gewoon uh, voor jezelf... misschien helder hebben van... oké, okay, uh, je zeven keer sporten... weet je wel, uh, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Wil ik een topsporter worden? Nee, nee is het dan nodig dat ik zeven keer sport... Ja, misschien niet. En misschien kan ik dan beter andere dingen gaan Ja, ja precies. Doen. Dus dat heb ik bijvoorbeeld dan zelf persoonlijk meegemaakt. Maar ik denk dat het altijd goed is om weer ook naar het hoger plaatje af en toe te kijken. En zoveel ja. tijd qua reflectie en daarop aanpassingen te maken.
0: Ja, zeker. In mijn eigen geval denk ik ook dat ik na deze challenge ook goed naar mezelf ga kijken. Van wat vond ik er nou van? Ja. Uh, is het iets wat ik wil integreren? Uh, en zo ja. ja, wat betekent dat dan inderdaad voor mijn leefstijl? Ja. Uh, Welke concessies moet ik daarop doen? Dat, ja. dat, dat is best wel een groot gevolg. Maar ik vind het wel ook leuk, want als ik het niet heb, had gedaan, dan ontdek je dus ook niet dat dit ja, mogelijk is. Precies, ja. Dus dat is, vind ik ook het mooie van dat soort uh, challenges of gewoonten. Ik vind het ook grappig hoe, hoe je dingen noemt, bijvoorbeeld dat belonen en zo. Want ik, ik heb natuurlijk, uh, dat heb ik je al een keer eerder verteld, uh, een tijdje ook echt elke dag gewandeld. Uh, een bepaald ja. stappendoel gehad, ja. uh, op mijn uh, horloge ook. En dan... Ja, zie je daar ook weer die, meteen die beloning van, ja. hé, je krijgt even zo'n bus, weet je ja. wel, van hé, je hebt het weer gedaan. Ja. En dan denk je ja. yes. En ja. die streak werkte ook zo krachtig. Want dan denk je, ik ga door, want ik wil niet dat die streak kapot ja. gaat. Exact. Dus hoe, uh, hoe apps en zo daarin ook weer op inspelen ja. om daar uh, jou te, bij te helpen. Ja. Ja, ja. ja, vind ik mooi.
1: En je hebt ook echt speciale apps die, um, um, die je kan gebruiken om voor jezelf nu gewoon te keren. Er ja. zijn ook apps voor die je daarom ja. kunt ondersteunen. Ja. Ja.
0: Ja, leuk. Leuk uh, om hierover te praten. Ja. Ik uh, zou nog met één ding willen afsluiten. Dat is okay. meer een, een vraag uh, vanuit mezelf. Want uh, ja, Zoals je hoorde, heb ik best wel mooie en goede gewoontes gecreëerd de mm. afgelopen tijd. Maar één ding wat me dus echt niet goed lukt, is, en wat ik wel graag zou willen, is het verminderen van mijn telefoongebruik. <laughs> ja. En heb, heb jij een vermoeden, of zou je mij een advies kunnen geven van ja, uh, uh, waar ligt het nou aan dat, het, dat, dat dat dus mij niet zo goed lukt?
1: ik ben daar zelf ook slecht in ja. <laughs> dus uh, ja en ik heb er zeker ook wel, uh, wel ideeën over kijk in de, in de eerste instantie is telefoongebruik uh, telefoon is zo ontworpen vooral uh, vandaag de dag dat die extreem belonend is ja. dus uh, alle kleurtjes op je scherm Precies, die zijn ja. per toeval zo die zijn echt uh, vooropgezet zo gemaakt dat die extra belonend ja. zijn je ziet die rode icoontjes van een pop-up. Je hoort een geluidje. En, en heel vaak zijn dat soort dingen zijn gekoppeld aan een soort... Uh, ja, veel sociale apps bijvoorbeeld. Aan een soort sociale validatie. Ja. Als je hebt weer een like yeah. of een comment. Weet wat. En dat is gewoon heel belonend. Dus eigenlijk als je uh, een soort microperspectief weer pakt. En kijkt naar de telefoon. De telefoon is zo gemaakt om heel veel gewoontegewacht bij jou te creëren. Yeah, yeah. En jij moet zelf ook weer actief aan de slag met de gewoonte. En je daar ook echt hardhandig en standvast gaan houden om dat te kunnen doorbreken. Yeah. Heb je dat op die manier aangepakt? met een cue, een goed, goed gedefinieerd en makkelijk gemaakt... Maar ik, had bracht, dus, ik heb dus nu schermtijd
0: ingesteld. Precies. Maar ja, dat, ja. Dat, er leidt dus dat ik dus nu een soort gewoonte heb... om die schermtijd exact. te negeren, zeg ja. maar. Maar nu ik het ook zo... Ik, ik heb natuurlijk ook de social dilemma gekeken... En, en, ja. en, en, en eerder ook hier het onderwerp over... en ik snap inderdaad echt goed het principe hoe het werkt... en dat constante gratificatie... en uh, dat je steeds ja. wordt getrokken... en dat je ook... ...op dode momenten het gevoel dat je je telefoon moet pakken. Exact. Maar zoals ik het hoor ook... ...is het eigenlijk bijna dat je juist moet zeggen... ...ik zet hem gewoon helemaal uit. No, <laughs> en, ja, uh, en wat voor mij een beetje... Uh, wat ik, ...ik vind het op zich niet erg om hem te gebruiken... ...maar ik zou hem wat meer op gezette tijden
1: willen gebruiken. Ja. En dat is wel een ideaal recept ja. ook voor gewoontevorming.
0: Precies, om te zeggen van... Nou ja, ...ik vind het uh, belangrijk om wel op de hoogte te blijven. Ja. Want ik heb natuurlijk een bedrijf... ...en mensen die exact. mij nodig hebben... Maar wel op tijden die ik, waarvan exact. ik het graag wil. Ja. Exact.
1: En waarschijnlijk een van de redenen dat schermtijd bij jou niet heeft gewerkt, is dat je op een gegeven moment schermtijd hebt weggeklikt. Ja. En dat, dan kreeg je weer een Precies. beloning. Precies. En dus was het belonend om schermtijd weg te klikken. Ja,
0: ik snap hem helemaal, ja. ja.
1: En de kern is dus dat je voor jezelf, en hier komt weer het stukje van uh, hè, een soort schematisch gestructureerd werken aan een plan om dit te doen, ja. met die bouwstenen ja. en je eigen persoonlijke voorkeur. Kijk, als jij zegt, oh, misschien moet ik mijn telefoon uitzetten. Nou, misschien kan het heel goed werken voor jou. Yeah. Misschien zegt iemand anders. Ja, dat vind ik te ver gaan. Ik ga misschien liever op de gang leggen als ik hem niet gebruik. Yeah. Maakt niet uit wat je precies ervaart. Je moet dat doen en je moet je daar ook aan houden. Yeah. En het moeilijkste gedeelte is waarschijnlijk in het begin. Omdat alles in je lijf scheelt. Ja, maar wacht even, want yeah. dit. En precies. ik voel me, uh, weet ik veel, verveeld en saai. Dan moet ik die telefoon pakken. Of wat nou? Oh, ik moet die nog... Uh... En dat zijn, yeah. dat zijn die dingen. En dat is het moeilijk. Dan moet je in het begin heel even doorheen. En dat betekent ook dat je denk ik dus... Daarnaast heel Actief moet nadenken over welke beloning jij ervaart dat je dit nu niet gebruikt, ja. dus van oké, okay, ik ben sterk geweest. Ik weet je wel, en dat je denkt aan je uiteindelijke eindstad, ja. weet ik veel wat voor jou zou werken en dat je daar vasthoudt, ja. En dan verloop van tijd en durf ik aan. Ja. als je dat goed doet, durf ik aan, weet je wat ja. je te leggen dat ik, het, uh, gaat ik
0: ga het weer proberen. Want ik ja, het is ook, ik, ik zie gewoon de mogelijkheden die ik heb qua tijd. Uh, als, ik als ik dat niet zou doen, ja. uh, een ja. boek lezen of uh, inderdaad even wat schrijven. Uh, Effectiever werken. Iets, iets ja. uh, wat me daadwerkelijk ook vooruit helpt in plaats van scrollen op Facebook ja. en weer het uh, En waarschijnlijk wordt het
1: na verloop van tijd ook in zichzelf belonend dat je, dat je minder, uh, althans, wat dat telefoongebruik bij mij doet, is dat het um, me heel erg. Fragmenteerd zeg maar, dus heel continu ben ik bezig. Oh ja, heb je even kijken en dan ga ik ja. weer terug naar mijn werk en dan ben ik weer even eruit. En, en de hele ervaring van alles wordt, wordt niet meer gefocust en één en wordt veel gefragmenteerder. En na verloop van om, tijd word ja. je denk ik rustiger, word je werk kwalitatief beter, word je wat minder geprikkeld de hele tijd en minder onrustig. Maar dat zijn denk ik beloningen in de lange termijn. Dus. Ja, het
0: gaat echt om aandacht en focus inderdaad. Ja. En dat je vooral uh, je kiest er ook voor als je je telefoon pakt om je bezig te houden met eigenlijk. Uh, anderen in plaats van met jezelf. Precies. Dat vind ja. ik, dat, vind ik er ook, dat, dat staat me nu dus ook tegen. Ja? Maar dankjewel voor de tips. Ik, ga er ik hoop weer, dat je er wat aan uh, hebt. <laughs> ik denk dat dit weer, de, de, weer een nieuwe set is... om het weer te gaan proberen. En nu, ja, want, wat je ook zegt... Ik herken ook zeker meer die pijn... die je hebt om het dan daardoor heen te komen... om het niet dat. te doen. Maar het is dus echt die volharding... die je dan nodig ja. hebt. Want... Ja, die wilskracht heb je in het begin echt nodig om actief te zeggen van, ik doe het niet. Ja, en ja. Dat is, dit is ook
1: weer een heel interessant thema. Ja. En als ik dan twee seconden mag aansnijden, precies, kijk. Ja. Uh, uh, veel mensen hebben, of mensen hebben meer wilskracht of minder wilskracht. Of ze hebben het beeld van dat zij meer of minder wilskracht hebben. Hoe dat precies zit, dat is ook nog niet Duidelijk, en duidelijk ja. ook in de literatuur, et cetera. Maar vaak is alleen maar je uh, berust op wilskracht, is best wel moeilijk. Ja. Daarom praten we deze podcast ook heel veel over gewoontes. Ja. Want gewoontes vervangt wilskracht uiteindelijk. En ook hier moet je dus kijken. En dat. Als je kijkt naar de habit loop of de bouwstenen mm -hmm. van gewoontes, valt dit eigenlijk onder uh, de bouwsteen gedrag. Yeah. Nou, hoe maak je voor jou het gedrag zo makkelijk mogelijk als je iets, wil, iets yeah. nieuws wilt toevoegen? Of hoe maak je bestaand gedrag, dus in dit geval een telefoongebruik, zo moeilijk mogelijk? En hoe moeilijker je het voor jezelf maakt, hoe minder je van je eigen wilskracht uh, op aanhoeft. Dus dat kan bijvoorbeeld zijn, dus inderdaad dat je je telefoon uitdoet ja, uit, ja. uh, en dat je hem gewoon aan je vriend geeft en met instructies van: geef dit niet, niet aan mij. Ja. Of leg het in een kluis met een ja. tijdslot. Ja, het is natuurlijk heel ja, extreem, maar, maar.
0: ik snap, ik snap inderdaad exact. wat dus je ja. wilt.
1: En als jij bijvoorbeeld een schuurtje in je tuin hebt en je moet 20 of 10 meter lopen om dat te ja. doen en door twee deuren door, de, 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 de urge om dat te doen, zeg maar. De, je moet veel bewuster dat gaan doen. Er zijn veel meer stappen die je moet gaan doen. Hoe, hoe meer drempels, hoe meer stappen, hoe minder belonend of ja, ja. dat wordt uiteindelijk. En hoe kleiner de kans wordt dat je het gaat doen. Precies, die ja.
0: toegankelijkheid daar is, is heel belangrijk. Exact. Je merkt het ook, als je, als je zou willen afvallen en je hebt altijd Snoepenaar. een zak chips. Ja, dat moet je Precies, gewoon niet hebben eigenlijk. Idee. Nee. Ja. En wat ik ook wel een mooi voorbeeld vind is van, van al die uh, belangrijke uh, grote tech personen. Zoals een Steve Jobs, dat die gewoon... In de ochtend altijd hetzelfde setje kleren aan had. Ja. Maar gewoon omdat dat gewoon een heel decision-proces in zijn hoofd eruit haalde, ja. waarin je zich niet, niet meer bezig hoeft te houden. Ja,
1: dus dat is ook nog wel iets wat ik echt kan aanvullen. Maak het dan ook heel moeilijk om de telefoon te pakken? Leg hem bijvoorbeeld in de auto die voor je voordeur geparkeerd staat, en leg je sleutel boven, <laughs> weet ik veel. Weet je ja. ja.
0: Nou, ik denk. Um, dat ik het ga proberen. En ik denk ook dat ik nog een keer bij je terug ga komen. Want volgens mij kunnen wij nog uren hierover praten. dat lijkt me heel erg leuk. En uh, ja, wie weet waar we de volgende keer over hebben. Maar ik wil je in ieder geval voor vandaag heel erg bedanken. Ik vond het echt een heel uh, leuk en interessant gesprek. Ja, ik denk dat ook uh, anderen er best wel uh, wat aan kunnen hebben. En uh, ja, we zien elkaar de volgende keer.
1: Zeker, yes. dankjewel.
0: En dan zijn we alweer aan het einde gekomen van deze eerste podcast... Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel ook, Johnny, dat je mijn eerste ja, proefkonijn wilde zijn en met mij wilde praten. Ik denk dat het een heel mooi gesprek is geworden. Mocht je het nou leuk hebben gevonden, zou ik het heel tof vinden als je abonneert op deze podcast. Mij volgt op Instagram, at 30 Laat daar vooral ook je reactie achter. En ik hoop je de volgende keer ja, te zien, is een beetje gek. Ik hoop, je, ik hoop dat je de volgende keer ook weer gewoon bij bent. En uh, zoals het ook bij een podcast natuurlijk betaamt, is dat je aan het einde even de credits geeft. En op dit moment kan ik alleen maar één credit geven. En dat is voor de toffe muziek die is gemaakt door Patrick McLeverty. Dankjewel Patrick. Tot de volgende keer.